0: como Iglesia a través de misiones cuaresmales, personas que han tenido encuentros espirituales, retiros, espacios de oración, luego de haber meditado las lecturas de cada domingo, a través de las cuales el Señor nos invitó a purificar nuestro corazón y luego de haber vivido un hermoso domingo de ramos, hemos llegado hasta hoy jueves santo este es el momento en el que Jesús sabía que el tiempo de su partida había llegado y aunque había intentado terminar con su vida anteriormente Dios Padre no lo había permitido porque no era el momento y hermanos y hermanas todo en la vida tiene su tiempo todo tiene su hora hay momentos que uno no quisiera que llegaran pero tienen que llegar. Y hay experiencias que uno no quisiera que pasaran, pero tienen que pasar. Los propósitos de Dios y todo lo que era establecido para cada uno de nosotros también tienen un tiempo, una hora, una fecha. Y esta no fue la excepción con su propio hijo.
1: Aunque Jesús
0: sabía cuál era la misión para la cual había sido enviado, tuvo que enfrentarse a este momento difícil en el que probablemente en su interior debía tener una mezcla de muchos sentimientos tristeza, miedo, angustia porque su ministerio público ya había terminado hoy el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús en un breve tiempo donde tuvo una mayor intimidad y cercanía con quienes habían sido no solamente sus discípulos, sino que habían sido sus amigos. Estas personas que habían compartido con él la vida, personas a quienes él había guiado, formado, acompañado y a quienes amaba profundamente. Si usted lleva muchos años perseverando en alguna iglesia o en algún grupo, usted se va a dar cuenta que luego de esa experiencia, con el paso de los años de servicio a Dios, usted no solamente le llama hermano o hermana a esa persona que camina a su lado sino que también son amigos y amigas porque compartimos experiencias de fe y ese encuentro de Jesús con estos discípulos será en una cena pero no era cualquier cena coincidía con la víspera de la Pascua que celebraban los judíos la cena del Cordero Pascual que recordaba el sacrificio del Cordero la noche de la partida de la esclavitud de Cristo como nos narró hoy la lectura del Éxodo esta cena mis hermanos y hermanas era diferente porque era la última cena no sé si a, a nadie le gustan las despedidas a ninguno le gustan así que esta cena era la última y era también un momento de despedida de Jesús con sus apóstoles en esta última cena Jesús impartió en medio de ella unas enseñanzas con unas instrucciones que dejó para todos para que todo el pueblo de Dios las pusiera en práctica. Y estando todos reunidos con Jesús, y sabiendo él que en esa misma noche iba a ser entregado, iba a ser traicionado por uno de sus discípulos, Jesús tomó el papel de sirviente y comenzó a lavarles los pies. Según la tradición judía, cuando una persona tenía invitados en su casa, se le lavaban los pies antes de comer. Que en aquel momento las personas tenían que utilizar una sandalia, ¿verdad? que tenían los dedos sumamente expuestos, y como no tenían los pies protegidos, estaban sumamente sucios, así que tenían como tradición, cada vez que alguien invitaba a alguien en su casa, pues utilizaba a uno de sus esclavos o sirvientes para lavarle los pies a ese invitado es una muestra de respeto y de afecto a ese invitado. Pero quien estaba haciendo esa función, que eran esclavos, usualmente también ponían jóvenes o personas de, de menor edad o de menor rango. Jesús no solamente le lavó los pies a todos los apóstoles, sino que también se los lavó a aquel que lo iba a traicionar. Jesús se ciñó el manto y le secó los pies. Con una toalla. No lo hizo con asco, lo hizo con amor. No se quejó, lo hizo con amor. Y quiero detenerme en este momento de lavar los pies, porque quizás si hemos celebrado muchos Jueves santos y hemos visto el proceso de lavar los pies, ¿verdad? Que quizás el pastor, el ministro, el sacerdote le lava los pies a algunas personas. Pero es importante entender por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos. En este acto Jesús se despojó de su manos. Él asumió una función de esclavo, se humilló siendo hijo de Dios. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor, lo hizo para dar la lección a sus, a sus apóstoles. Cuando Jesús llega donde Pedro, sabemos que Pedro tenía una personalidad particular, Pedro le dice, pero ¿cómo es que tú me vas a dar piensa a mí si soy yo el que tengo que lavarte los pies a ti pero Jesús insistió si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo y ahí, y ahí pero no estamos bueno simplemente no lávame los pies y lávame el cuerpo entero y entonces ahí Jesús le explica no, no es necesario lavar el cuerpo entero Jesús luego de lavar los pies le pregunta a sus discípulos ustedes entienden lo que yo he hecho una respuesta poco profunda diría, bueno, nos lavaste los pies. ¿Qué acaba de hacer Jesús? Lavar los pies y ya. Eso es una respuesta poco profunda mirando solamente lo superficial. Pero Jesús, llevando a sus apóstoles a pensar más allá, a no mirar solamente con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón, les dice, si yo que soy a quien ustedes llaman maestro, les he lavado los pies, Ustedes también deben hacer lo mismo unos a otros, refiriéndose no solamente en lavarse los pies, sino en ser solidarios unos con otros. ¿Y por qué Jesús les dice esto? Porque entre los apóstoles se llevaba la discusión en algunos momentos sobre quién era el más grande o quién era el más importante. Y eso solamente pasa con los apóstoles, ¿no? Usualmente. Al ser humano le gusta buscar los honores, son debilidades que tiene el ser humano. Usualmente, lo que le gusta buscar al ser humano son los reconocimientos, los títulos, los rasgos especiales. Le gusta ser considerado como el mejor o la mejor. Yo soy el mejor en esto. Yo soy la mejor en aquello. Yo no hay quien me gane en esto. Yo soy el más inteligente. O soy el más guapo o la más guapa o el mejor cuerpo yo soy el que más sabe yo soy el más rápido yo soy, yo soy, yo soy al ser humano le gusta eso porque alimenta su ego pero Jesús siendo el más grande y siendo el hijo de Dios le dice a sus apóstoles espérense que por ahí no es que va la cosa esa no es la dirección que yo quiero que ustedes sigan en la vida yo les estoy dando ejemplo de humildad y de servicio Jesús, al humillarse y lavar los pies,
1: nos está, está invitando
0: a los apóstoles y nos está invitando a nosotros a despojarnos de nuestras arrogancias. Tenemos arrogancias a veces. El mundo nos lleva a desarrollar arrogancias a veces innecesarias, innecesarias. Jesús nos lleva en la noche de hoy, con este gran ejemplo, a despojarnos de nuestras soberbias, a no vanagloriarnos. Jesús nos enseña a mantener un corazón humilde ante Dios y ante nuestros hermanos Jesús nos recuerda que no hemos venido a ser servidos sino a servir y lo repito Jesús nos recuerda que no hemos venido a ser servidos sino a servir y servir es estar dispuesto a hacer a dar, a compartir, a acompañar a estar cuando me necesite cuando Dios me necesite cuando nosotros le servimos a Dios no debemos hacerlo para que la mente nos vea no debemos hacerlo porque aquellas personas van a ver que yo estoy haciendo esto o aquello debemos hacerlo para agradar a Dios Padre que ve en los secretos Quizá usted hace muchas cosas y piensa que Dios no las ve muchas cosas buenas y usted sabe qué. Dios ve las cosas buenas que usted hace porque Dios ve en lo profundo del corazón y Él sabe compensar y dar a cada uno según sus obras luego que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, aunque en este Evangelio de Juan no lo menciona de manera directa Jesús tomó pan dio gracias y lo partió y lo dio a comer a sus discípulos el pan mis hermanos y hermanas es signo de que su cuerpo y él estaba anunciando a sus discípulos que su cuerpo iba a ser entregado dentro de poco tiempo como cordero de Dios para morir por cada uno de nosotros y darnos salvación luego de partir el pan y que lo compartió con todos ellos tomó la copa y les dio vino como signo de que su sangre iba a ser derramada en la cruz esta sangre, mira, hermanos y hermanas, no es no cualquier sangre. Es signo del nuevo pacto, de la nueva alianza que Dios iba a hacer con su pueblo, siendo Cristo el mediador de este nuevo pacto. Y a través de su muerte y de su sangre, íbamos a ser, vamos, fuimos redimidos y transformados, liberados del pecado por la acción del Espíritu Santo. Cuando Jesús. Comparte el pan y el vino en esta última cena. Jesús instituye la Eucaristía. Es por eso que siempre todos los todo el jueves santo nos recuerda que es el día en que se instituye la Eucaristía. Y quiero detenerme en eso. Nosotros no celebramos cuando venimos a la iglesia los domingos a la iglesia si alguna persona no está viendo asiste a otra iglesia. Se va a la misa a la Eucaristía o, o celebra la Santa Cena. Nosotros no, no se hace por capricho, se hace porque fue instituida por Cristo en ese encuentro con sus apóstoles. Cuando Jesús les dijo, hagan esto en memoria mía. Cuando Jesús pronuncia y hagan esto en memoria mía, también instituye el sacerdocio. El sacerdote, el pastor o la pastora, es ese hombre o esa mujer que ha sido llamado y llamada por Dios. ¿Para qué ha sido llamado o llamada Para vivir un ministerio al servicio de Dios y de la iglesia. Ser sacerdote, ser pastor o ser pastora, mis hermanos y hermanas, no es una profesión, es una vocación. No es como decir voy a ser maestro, voy a ser ingeniero, voy a ser doctor, que con completar estudios he logrado tiene un título para vivir esta vocación. No solo hay que llevar el evangelio en el cerebro, donde guardamos los conocimientos, hay que llevarlo en el corazón y vivirlo todos los días de nuestra vida. Dios escoge a quien él quiere para ejercer este llamado y deposita en él o en ella ese hermoso don de poder sostener en sus manos el cuerpo de Cristo para luego compartirlo con el pueblo cristiano cuando ese pastor, sacerdote o pastora levanta sus manos dice este es el cuerpo de Cristo y todos estamos podemos contemplar y adorar a Dios en ese momento es un regalo, un don de Dios maravilloso el pastor, la pastora el sacerdote y me incluyo verdad porque Dios también me ha llamado a esa vocación no somos personas perfectas, cometemos errores, tenemos debilidades, nos puede dar cansancio enfermedad, pero tenemos el hermoso don de Dios de estar llamados a servir y guiar al pueblo al ejemplo de Cristo, con amor y con humildad. Jesús les dejó saber a sus apóstoles luego de ese momento, comenzando a despedirse, les dijo, yo tengo que irme y donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero me voy a quedar con ustedes a través del Espíritu Santo. Jesús quiso quedarse con nosotros en la fracción del pan. Jesús quiso quedarse con nosotros cuando nos sentamos a compartir en la mesa. Miren cómo un Dios siendo tan grande se hizo tan pequeño. Un Dios siendo tan grande y tan poderoso, se hizo tan frágil como llegar a un pedazo de pan. Para llegar a depositarte en tus manos y en las mías. Para llegar a tu corazón y llegar al mío. Piensa que Jesús no dijo solamente reciban el, el cuerpo y la sangre de ustedes. Hagan esto en memoria mía porque yo quiero llegar a todos. Dios quiere llegar al corazón de la gente que nadie falte y por eso se hizo quedar en la fracción del pan y a través de esa fracción del pan cuando nosotros lo recibimos el Señor nos dice nos llama a nuestro nombre nos dice te amo estoy aquí en tus manos quiero caminar contigo quiero acompañarte Jesús quiere sentarse a la mesa contigo así como en tu casa ya sea si tú vives solo o sola o vives con otras personas Jesús quiere sentarse en tu mesa quiere compartir contigo como comparte con un ser querido Jesús quiere compartir su amor fraterno contigo porque Él nos prometió que nunca nos dejará solos y nunca nos abandonará Pablo en la carta, la segunda lectura que leímos la carta a los corintios en su rol de pastor y de guía espiritual le estaba recordando a la iglesia de Corintio cuál era el verdadero significado de la Eucaristía porque a pesar de que se lo había enseñado la gente se le olvidó qué era lo que eso significaba la gente se desenfocó se le olvidó cuál era el verdadero propósito de estar en el templo adorando a Dios y empezaron a incurrir en conductas y en prácticas que no agradaban al Señor así que Pablo les dice eso no es así y les recuerda por qué fue que Jesús instituyó la Eucaristía y así como le sucedió a esa comunidad de fe que dejaron de darle el valor que merece la Eucaristía que merecía Cristo y su palabra eso ¿le puede suceder al cristiano hoy? sí al ser humano aunque va a la iglesia aunque le sirve a Dios aunque está en medio de se le puede olvidar o se puede desenfocar de cuál es el verdadero sentido de la Eucaristía. sí, se le puede olvidar por eso es que necesitamos congregarnos, por eso es que necesitamos orar, por eso es que necesitamos encontrarnos, a mantenernos cerca de la palabra de Dios para que no se nos olvide que no se nos olvide por qué y para qué venimos a la iglesia que no se nos olvide que hay un Dios que hay que adorarlo no de la boca para afuera adorarlo con el corazón para que no se nos olvide que cuando el sacerdote o el pastor o la pastora levanta sus manos con el cuerpo de Cristo y pronuncia estas palabras que ellos sepan que verdaderamente Cristo se hace presente en medio nuestro y por último antes de Jesús irse le dice doy un mandamiento nuevo ¿y cuál es ese mandamiento nuevo? dice así un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros como yo les he amado en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros ¿por qué Jesús le dice eso a sus apóstoles? con quienes había caminado tanto tiempo porque el problema principal de ellos era que se les hacía difícil practicar el amor unos con otros tener un amor fraternal entre ellos se les hacía difícil por eso a ellos que tenían la encomienda de ir a predicar el amor eran los primeros que tenían que aprender a vivir el amor entre ellos porque si no lo vivían no iban a poder proclamarlo y predicarlo mis hermanos y hermanas Jesús se distinguió por su amor desinteresado hacia la gente sanaba enfermos expulsó demonios alimentó multitudes, dio vista a los cielos. Y hoy, uno de los problemas principales del ser humano es que se le hace difícil amar. Qué difícil se nos hace amar, como Jesús quiere que nosotros amemos. Lo que nosotros nos debe distinguir como cristianos es servir unos a otros con amor, es ayudar al hermano a hermana, aliviar sus cargas Ayudar a soportar las dificultades, es orar por el hermano, es ayudar al necesitado. Amar también es comprometernos con la obra de Dios. Amar también es perdonar. Como dice un himno, si me falta el amor no me sirve de nada, si me falta el amor nada soy. El Señor nos invita a recordar esas palabras, el amor, el amor, el amor. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice la palabra, está en tinieblas. Así que si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi propio, es muy difícil que yo lo esté amando. Por eso el Señor quiere enseñarnos a aprender a amar con todo nuestro corazón. Todo lo que Jesús hizo estuvo centrado en el amor. El lavó los pies a los, a los discípulos, compartió el pan y el vino instituyó el sacerdocio y todo lo que hizo Jesús estuvo centrado en el amor. Y hoy, mis hermanos y hermanas, Dios sigue amando a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestros corajes, a pesar de que a mí se me haga difícil acercarme al hermano o a la hermana, a alguna persona, a pesar de que a mí se me haga difícil tener paciencia, a pesar de que a mí se me haga difícil cualquier cosa, Dios nos sigue amando Dios sigue creyendo en ti Dios sigue creyendo en ti Dios sigue creyendo en nuestra capacidad de amar porque Él nos ha amado hoy jueves santo el Señor nos invita a redescubrir su amor el Señor nos invita a vivir, a profundidad este ritmo pascual que estamos comenzando en la noche de hoy en este trigo pascual vamos a ver la manifestación más grande del amor, a la que yo le llamo el poder del amor. Porque ¿quién puede creer que alguien entregara su vida por una persona que no le ama? ¿Quién puede creer que alguien puede entregar su vida por alguien que le estupió, por alguien que le humilló, por alguien que le rechazó? ¿Quién puede creer que alguien puede entregar su vida por alguien que le hizo daño? Jesús entrega su vida por los que creían en Él y por los que no creían en Él. Jesús entregó su vida por los que le amaban y por los que no le amaban. Así que a mis hermanos y hermanas les invito en esta noche a continuar en oración meditando a profundidad este trigo pascual. Hoy Jesús se enfrenta a la soledad para comenzar el recorrido de su pasión y muerte. Pidámosles, pidámosle que ese amor transforme nuestro corazón y podamos ser reflejo de él todos los días de nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Amén. En las palabras del creodiceno, confesemos juntos nuestra fe.
1: Revenimos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo,
2: Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Padeció y fue sepultado. Descendió a los del día, y subió al cielo y está sentado en la Y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo. Señor y Dador de Vida, que, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creemos en la Iglesia que es una santa. un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la
1: resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero
2: Amén. lo que me están viendo a través de las redes
1: sociales,
2: e invitamos que en la sección de comentarios puedan escribir su plegaria, su petición y vamos a estar orando por cada uno de ustedes para que el Señor derrame su bendición en medio nuestro y en medio de su vida. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Vamos a pedirle al Señor por esta pandemia. Para que el Señor ponga su mano y esto se acabe de una vez y por todos para que podamos controlar cada una de estas circunstancias que estamos viviendo, para que tengamos y paz, Señor, ¿no en tu voluntad. Escucha nuestra ¿no oración Vamos a pedirle al Señor por los enfermos que están en las casas de salud, en los hospitales, en los asilos o en sus casas. Para que el Señor le dé sanidad, paz, les anime en esta fiesta del Jueves de Santo a vivir con plenitud del misterio de amor. El Señor, en tu lugar. Escucha nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor por las vocaciones para la vida pastoral, el, el ejercicio y el ministerio del pastorado. Para que tú, Señor, nos dé un. Más fieles al testimonio de todo. Señor en duda, nuestra
1: oración.
2: Quiero orar por mí mismo siervo del Señor, quiero orar por mis hermanos y hermanas, pastores y pastoras, que celebramos juntos esta institución importante, este inicio importante del sacerdocio para la vida de la iglesia que el Señor nos siga dando discernimiento y sabiduría en cada paso del camino. Señor, en tu lugar,
1: escucha nuestra oración.
2: Seguimos a añadir una plegaria, una bendición
0: Yo quiero pedir por todos los pacientes de cáncer, eh, personas que tienen enfermedades terminales, hijos que están cuidados de sus padres, en sus casas, que eh, tienen distintas condiciones de salud, para que el Señor les sane, les cuide, les y les acompañe en medio de sus procesos. Señor, es tu bondad. Escucha nuestra
2: oración. desde la violencia no solo en nuestro país sino en el mundo entero. Señor, en tu bondad. Escucha esta es oración. Presentó en oración a una compañera de trabajo, Camille Cruz, quien parece de y Pulti, Rey, el que los y los médicos siguen tratando, con, experimentando los tratamientos para
1: ellas. Y, pues ella lucha
2: y lucha cada día por sus hijos, por su familia, y pido a Dios que, que la toque, al igual que mi amiga, madre y